0: edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 19 de mayo del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 6.10am, Patillas, Guayama Calley, El 94.3fm, Patillas, Arroyo Maunabo, el 1480am y el 106.5fm, Fajardo San Juan, Vieques Culebra, and the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y iPhone y aquella que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de Facebook, facebook.com, diagonal, pr También me puedes escuchar a través de mi página de internet, DrChopper.com, ahí puedes escuchar el podcast de este programa y también me puedes acceder o es escuchar a través de la plataforma Spotify, o sea que no hay excusa para usted estar al tanto en todo lo relacionado con su dinerito. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 19 de mayo del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa bien sencillo. Usted entra a mi página drchopper.com va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y/o rectificación no tenemos ningún problema con hacerlo. Eh, hoy como de costumbre tengo un súper programa para ustedes, mucho contenido, mucha información, le garantizamos una hora completa, no se va a aburrir con nosotros, no se va a dormir con nosotros, lo vamos a llevarle toda la información que usted tiene que conocer para tomar sus propias decisiones acertadas. Vamos ya inmediatamente, sin mucho más preámbulo, para que el control nos diga, vamos a hacerlo de la siguiente forma.
1: Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias
0: del Día. Y... Con las noticias que tenemos preparados para ustedes en el día de hoy, vamos a comenzar con el tema del petróleo. Ayer el petróleo eh, West Texas bajó 2,69%, cerró en 109 dólares el barril eh, en el día de ayer. Llegó a alcanzar el lunes, como le dije a ustedes, 115 dólares, o sea que en seis días... Perdóname, en seis días no. De lunes a jueves, en que tres, cuatro días, ha bajado eh, casi seis dólares el barril. Eh, la gasolina, que es lo que a ustedes les interesa, eh, la gasolina dice aquí que bajó 19 centavos. El galón. También en el día de hoy, el mercado abrió. Déjame buscarlo aquí para que lo había grabado, como dicen. El mercado abrió con una caída nuevamente de un dólar 18 el barril. Si cierra así ahorita, estaríamos bien. Y, y, y la gasolina eh, estaba bajando 9 centavos el galón, que es casi 2 centavos el litro, casi. Eh, o sea que por, la situación es eh, difícil, pero por lo menos usted tiene la información para que usted tome sus decisiones. Yo, yo tengo medio tanque, iba a rellenar ayer, cuando vi que el mercado estaba bajando, me aguanté, estoy esperando que esos par de centavitos que bajaron ayer y si cierre si el mercado hoy, entonces si todo se comporta, entonces mañana viernes vengo y relleno, porque dos centavos aquí, tres centavos allá, usted sabe que hacen muchos chavitos. Por otro lado, en otras información, continúan las demandas. Contra las cadenas de fast food de los Estados Unidos. Yo le había mencionado el caso de Burger King. Pues ahora eh, demandan a McDonald's y a Wendy's por sus fotos engañosas. Dice aquí que la carne se encoge un 25%. ¿Ok? Finalmente alguien se atrevió a hacer público lo que muchos piensan. Las hamburguesas reales de McDonald's están lejos de ser como las que aparecen en los comerciales y en las vallas publicitarias. Clientes de McDonald's se cansaron del engaño y han decidido demandar no solo a una de las franquicias más poderosas del mundo, mundo, perdón, sino también a su competencia, la multinacional de comida rápida Wendy's. La propuesta de demanda colectiva presentada en Nueva York afirma que las dos cadenas gastronómicas publicitan falsamente, el tamaño de sus hamburguesas de carne y algunos ingredientes para los sándwiches. Mm. Un cliente llamado Justin Chimienti alega en la demanda que los dos gigantes de fast food deberían compensarlo a él y a otras personas por hacerle comprar ciertos sándwiches en función de sus anuncios impresos y de video. ¿Eh? Dice, en particular la denuncia dice que los anuncios de hamburguesas con queso de McDonald muestran que la carne se extiende hasta el borde del pan, pero las fotos tomadas por consumidores evidencia que las hamburguesas de la, de la vida real no llegan ni cerca del borde del pan. La demanda se hizo pública semanas después de que Burger King, otro titán de la industria, recibiera reclamos similares. ¿Eh? Y, to, y están demandando. Si es que tú, si tú le dices, mira, pero ven acá y que tú me lo que estás dando. A Wendy le critican además la poca cantidad de aderezos que emplean en casi todos los elementos del menú. Según un documento federal, sus anuncios presentan carnes poco cocinadas que hacen el que el contenido de 16 sándwiches. El diseño es diferente. Parezca 15 o 20% más grande de lo que se ve en sus tiendas. O sea, lo que está diciendo en la demanda es... Usted sabe que cuando tú cocinas un hamburger, pues va botando la grasa y se va achicando. Pues en el caso de McDonald's enseñan el, el hamburger eh, prácticamente crudo, porque si lo cocinan se achica. En el caso de Wendy, dice la demanda. ¿Ah? Eso es lo que hay. Para que usted lo sepa. Que la gente ya está hastiada de que los cojan de... Porque dicen aquí, en general, la carne se encoge un 25% cuando se cocina. Y es verdad yo le voy a decir sinceramente, yo, a mí me gusta el hamburger. no lo tengo que esconder, pero yo compro la carne molida y lo hago en casa. Y como, inclusive, la carne molida, lo que hago la mayor parte de las veces, por ejemplo, si voy a un supermercado y tienen el el, el corte de carne es eh, masa redonda o oh, lechón de mechar, que eso es duro. Pues yo compro un lechón de mechar que el otro día estaba especial aquí en, en Supermax, creo que a 2.89 a, a la libra. y Compro el lechoncito de mechar y le digo a la, carnicería, a la persona en la carnicería, hazme un favor, muéleme eso. carne magra y me muele el lechón de mechal y hago entonces llego a casa y hago los patis de hamburger y eso es mire eso es básicamente porque hay que tener cuidado mm, tacho Ah, y otra cosa, esos patis que venden congelados, no, no, no no se puede bregar, yo tengo que hacerlo yo, yo hago el patio en mi casa, porque señores, es, es lo que sucede, por otro lado, Estados Unidos confirma el primer caso de viruela de monos en el 2022 en medio de un brote de la enfermedad en Europa. Autoridades del Departamento de Salud de Massachusetts informaron este miércoles que un individuo fue diagnosticado con viruela de monos, convirtiéndose en el primer caso de virus detectado en los Estados Unidos este año. De acuerdo con el funcionario de la salud, la enfermedad vírica se identificó en un hombre que recientemente viajó a, Cana a Canadá tras haber practicado las pruebas correspondientes. El caso no presenta ningún riesgo para los ciudadanos. El individuo se encuentra hospitalizado en buenas condiciones. Eh, pero tú lo que te dé la viruela de mono, con tanto mono que hay en este país. ahí señor! ¡Tenga cuidado! En otra información que tengo... Esto es un poquito más liviana si queremos llamarla así. Usted sabe que cuando entró, cuando el Barcelona, de el Club Barcelona, el Barça de, de fútbol, eh, dejó ir a Messi porque el, el, el club pues, tenía problemas este, económicos. Y lo firmó un equipo francés, el Paris Saint-Germain, o el PSG. Y le dio una tunda, porque Messi es de los atletas que más gana en el mundo. Pues muchos dijeron, ah, ese equipo que con esa nómina que... Messi ganó, pero ¿quién ganó más con la firma de Messi? El, due los dueños, el dueño del equipo Paris Saint-Germain. Porque Messi le representó al Paris Saint-Germain ingresos récord de auspicios. Dice que la incorporación del futbolista argentino Lionel Messi al Paris Saint-Germain ha impulsado ingresos récord por patrocinios para el club francés, según fuente de la institución deportiva citada por EFE. Reporta esta agencia noticiosa que la agrupación parisina recaudó aproximadamente 315 millones de dólares en la primera temporada del Astro en su fila, superando el récord anterior de 295 millones recaudado en la, de, en la temporada 2018-2019. O sea, que la entrada de Messi a las Hortales representó 20 millones de dólares más en auspicio. Entre las marcas que, se, que, que el siete veces ganador de Balón de Oro atrajo al club se encuentran Dior y Goat, por parte de la moda, Crypto.com, las compañías de refresco Bolt y Big Cola, la marca de agua Sport Water y el sitio de apuesta de online Playbet R. Asimismo, la venta de camisetas del equipo francés ha superado en esta temporada el millón de unidades. Mm. Eso es lo. Entre tanto, el contrato de Paris Saint-Germain con Nike sigue en vigor hasta el 2032 a cambio de 78 millones de dólares por vestir el equipo. Si sí, hay billetes... Ahí, para pagarle a Messi. Vamos ahora a otra noticia. Que a nivel, seguimos a nivel del de mundial, como diría el americano, Spanning the Globe. Falta de comida. Yo dije el otro día que tenía problemas, problema, que, o sea, que el, el, el país tenía un día de gasolina. Pues ahora es, falta de comida, escasez de combustible, y disturbio, caos, en, en aumento en Sri Lanka por la severa crisis económica manifestantes participan en protestas antigubernamental los disturbios y las protestas continúan presentes en toda Sri Lanka ok, por sus habitantes que están exigiendo la renuncia del presidente a quien responsabiliza por la severa crisis económica De aquello es un caos no hay comida no hay combustible la gente está en la calle desesperada ¿Mm? y usted, que nos sirva de enseñanza lo que nos le sucede a otros países del mundo. Porque ponte tú en, la, en, en, ese, en ese cuadro, no tienes combustible, no tienes comida. Estás desesperado. ¿Qué tú haces? Te tienes que tirar a la calle. Te tienes que tirar a la calle. Tan sencillo como eso. Por otro lado, Estados Unidos enfrenta a su peor escasez de pilotos en la historia reciente. O sea, que si usted tiene un muchacho, o una dama, porque hay mujeres que son pilotos, y quiere estudiar aviación para ser piloto, no le digas, ay, mijo, tú estás soñando, mira. No, 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 no. Motívelo. Porque hay escasez. Estados Unidos enfrenta a su peor escasez de piloto en la historia reciente. Ahora que la pandemia de vuelos está regresando luego de, la, de más de dos años eh, que afectaron gravemente el sector, Estados Unidos está enfrentando su peor escasez de piloto en la historia reciente. Lo que sucedió fue que cuando vino la pandemia, que tuvieron que salir de empleados, no, no podían volar, las aerolíneas entregaron paquetes de jubilación anticipada a miles de pilotos y otros empleados con el objetivo de reducir los costos laborales. Cuando los viajes se desplomaron durante la crisis. Ahora las aerolíneas tratan desesperadamente por contratar y capacitar a los pilotos, pero eso lleva tiempo, eso toma tiempo y hay una escasez, y hay una escasez de pilotos. le hace falta por lo menos, dice que las, según CNBC señala que las principales aeronías de Estados Unidos están tratando de contratar a más de 12 mil pilotos, combinados solo este año, más del doble del récord anterior de, de la contratación anual. Por ejemplo, Mesa Air Group que vuela para American United perdió 43 millones en el último trimestre a medida que aumentaron los recortes de vuelo porque no tenían pilotos. Hay escasez de pilotos. Para que tú estés al tanto de la realidad, tienes un joven... que le interesa eso, y ahí, y ahí se gana bien, ¿oíste? Y eso es viajando el mundo. Por otro lado, la situación económica de los consumidores en Puerto Rico y en los Estados Unidos, es, es, todo el mundo sabe lo que hay. ¿Qué consecuencias ya está teniendo la inflación en los bolsillos del consumidor. Pues usted sabe que 3.2 millones de familias en los Estados Unidos cancelaron sus paquetes de televisión por cable en el primer trimestre del 2022. La gente dice, mira, yo no, no puedo pagar el cable TV o la antena satélite, el DJ, el, 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 ¿cómo se llama? Este, el, el DirecTV pues tuvieron que cortar 3.2 millones de familias, de hogares. Cancelaron sus suscripciones en los primeros tres meses del año. ¿Ah? Pero la pérdida de suscriptores no solo está afectando a estas empresas, sino como las plataformas de streaming como Netflix, que dijo que perdió suscriptores, clientes. Tuvieron que votar 150 personas de Netflix esta semana. O sea que están la gente recortando decir Yo, vuelvo y le repito, yo hace, en abril de este año, hace cinco años, que yo me di de baja del sistema de cable de televisión, y yo veo televisión, veo lo que hay, lo que se transmite por aire, y tengo canales. NBC New York, ABC New York. Y un sinnúmero de canales. Ah, que yo soy fanático de la NBA y no puedo ver los juegos porque están en TNT o en ESPN en la semana. no Pues no pues No puedo. O veo NBA pagando cable o cómo. Tan sencillo como es. Los recortes, miren. Por todos lados. Por todos lados. Pues 3.2 millones de familias. En los Estados Unidos se dieron de baja solamente en este trimestre pasado, entre enero y marzo del año, de lo que va del 2022. Evalúe usted dónde cortar. Ahí tiene, porque muchos de ustedes tienen este cable o satélite para ver los canales locales. Hay alternativas económicas. Una antena, hasta las ibaritas esas de PVC que ponen por ahí hasta funcionan. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comercial ¿Y cuando venga? Vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. Estás escuchando
1: Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata El pescadito del día
0: Consumidores, el pescadito del día tiene que ver con los alimentos En el programa de ayer yo le mencioné que la situación de los inventarios, que como iba a bajar la cantidad de dinero en cupones de alimentos, todo eso pues iba a crear, eh, eh, al bajar la demanda por no haber chavos y por la inflación, la gente no está comprando ciertos productos con la frecuencia que lo compraba antes, los productos gourmet, como dicen por ahí. Y usted como consumidor uno de, tiene que estar vigilante porque una de las, una de las causas o uno de los resultados de, esa, de ese disloque que va a haber en los próximos meses entre inventario y demás, falta de inventario va a ser los productos expirados. Según publica la revista digital La Calle, del área oeste de Puerto Rico, La Calle, que estoy buscándolo aquí, La Calle Revista, encontraron en el Econo de San Germán, una intervención del DACO, del 12 de marzo con 360 productos pasado de fecha. Lo que significa que usted cuando va a comprar, que muchas veces nosotros, porque me incluyo yo, eh, tráeme cuatro, cuatro potes de salsa. Pues tú vas allí y, y coge los cuatro potes que están en la góndola y tú no sabes, tú no te pones a virar fecha de expiración. Te tiene que ahora, con calma, chequear la fecha de expiración de todo lo que compra. Ah, que todavía no ha expirado. Pero si tú, por ejemplo, un paquete de arroz te tarda tradicionalmente una semana en, co en comértelo en tu casa, cocinarlo en tu casa, pero por X o Y razón no pudiste cocinarlo y se tarda dos semanas y la fecha de expiración era corta, perdiste el dinero. O sea que usted tiene que estar muy pendiente en bajo, eh, más ahora, bajo la situación actual la fecha de expiración de sus, los productos de alimentos que vas a consumir los medicamentos que vas a consumir para que no botes tu dinero y no caigas en el pescado por otro lado Ayer, nosotros hicimos un live a la una de la tarde que quiero agradecer a todas las personas que estuvieron conmigo porque algunos de ustedes son masoquistas. Me vieron, empezamos como a las una un y 10. iba a empezar a la una, pero como una y diez, una y cuarto, empezamos por problemas del internet. Muchos de ustedes me preguntan, Chopper, ¿Por qué tú haces los live, por ejemplo, un domingo por la mañana? o un, un día por la noche porque como aquí la infraestructura de internet es un desastre pues toca buscar las horas donde el consumo no es, no es pico, no está en su nivel alto o no hay un tráfico alto para entonces poder eh, transmitir y en lo que cuadrábamos pues nos tardamos a rol de un poquito más de 10 minutos pero hicimos el live donde actualizamos, entrevistamos a los abogados de la demanda que están llevando a cabo contra los dealers de auto en Puerto Rico por el cobro ilegal, repito, cobro ilegal por trámite de tablilla y eh, en, en la compra de un vehículo de motor, y nuevo e, y, y usado, yo lo invito a usted, si no lo ha visto, a que entre a, a mi Facebook, facebook.com, diagonal, y lo vea. Porque es importante que usted sepa, usted, dealer, vendedor de auto que me estás escuchando, sepa que ya los dealers Reconocieron, acept, tuvieron que aceptar la determinación del Tribunal Apelativo de Puerto Rico ratificada por el Tribunal Supremo. Ahora, la demanda está en primera instancia y entre los temas que se están tocando, que se está discutiendo, es si vamos a ir 15 años para atrás de, de la erradicación de la demanda para que de ese tiempo para acá se le devuelva el dinero a los consumidores. Los dealers están diciendo que no, que ellos entienden que pueden ir un año para atrás. Si la demanda se erradicó en el 2017, pues ir que aplique del 2016 para acá. O sea, que ya los dealers están recono ya reconocen que van a tener que pagar y devolver el dinero. Por otro lado, DACO está fallando a favor del consumidor en el 100% de los reclamos. No el 95% no en el 99, no en el 75, en el 100% de los reclamos que hacen los consumidores a DACO por el cobro ilegal, DACO falla a favor del consumidor. Y el dealer tiene que devolverle el dinero. Para que tú lo sepas. Ya que usted como consumidor... Ah, que tiene que darme el dinero, ¿no? Que no te puede llevar el carro, ¿no? Ok, necesito el carro. Pues yo me levanto y me voy. Pero usted necesita el carro. Ok. Tan pronto sales del dealer, tienes que salir con el contrato en la mano que firmaste de compraventa. No esperar un mes que te lo envíe el banco. No, no, yo quiero mi copia del contrato como la ley exige. Requiere que usted como consumidor, cuando salga del dealer, salga con la copia del contrato de compraventa que usted firmó. Y con ese contrato de compra-venta y con el recibo de compra, usted hace una querella en DACO y le devuelven el dinero. Mira que ¿eh? si no quiere irte por pues, el trámite legal, consultar a un abogado, que lo puedes hacer también. Para que tú sepas lo que hay. Y vuelvo y repito, para aquellos que se rieron del consumidor cuando es, ah, que doctor Chopper, ah, olvídate doctor chope no sabe lo que está hablando. Yo no soy yo el que estoy hablando. Yo solamente estoy informando. Es lo que determina el tribunal. Ya los dealers le están reculeando, como dicen por ahí. Ahora están buscando qué, peleando qué más atrás. Van a tener que devolverle el dinero que cobraron ilegalmente a los consumidores de este país. ¿Usted quiere seguir como dile, haciéndolo? Es una decisión suya. Apuntaremos su nombre, porque hay una, en, en, en las demandas hay una cláusula que se llama temeridad. Si usted, temir, tem, usted quiere seguir violando la ley a pesar de un dictamen del tribunal, es una decisión suya. en momentos que se están saltando vendiendo por encima del precio sugerido del manufacturero. Los invito para que vean que esto no es Doctor Chopper hablando de la que pica el pollo. Los invito a que entren a mi facebook.com diagonal Dr. Chopper PR y vea. En live, entrevistando a los abogados, que son los que... ¿Lo vas a oír esto que te estoy diciendo resumiendo? Lo, lo vas a oír en detalle de los abogados, para que te eduques y te orientes. Y usted, dealer de auto que me está escuchando, o vendedor de auto, eh, lee, eh, eh, te recomiendo. Y usted, consumidor, cuando vayas a un dealer y te quieran cobrar el dinero... Tú vas a apuntar el nombre del vendedor, ¿ok? Para que tú lo sepas. Y si le puedes tirar con el celular una foto discreta al vendedor del dealer, guárdala para después tirarlos todos al medio, en la galería de los buscones. Hay que apagar fuego con fuego. Ya estamos cansados, en momento que la economía está mala, que la gente está pasando las decaín, que seamos abusados los consumidores. Porque yo digo que en este momento todo está todo los caminos, todos los indicios es de que nos van a tener que devolver el dinero, que se va a hacer su voluntad. Que usted como consumidor va a tener la oportunidad de recobrar su dinero. Y estamos hablando de 20 pesos. Escuchen esto.
2: Alfa y Omega Principio y...
0: Acaban de escuchar a Puchi Colón con su tema Haz tu voluntad Y eso es lo que va a pasar con el caso Del de cobro indebido A los consumidores Por parte de estos inescrupulosos Se está haciendo la voluntad A través de los tribunales de este país Se está, está Haciendo la voluntad De que los consumidores puedan Recuperar el dinero Que le fueron robado y estafado Cobrado ilegalmente se está haciendo la voluntad de nosotros darnos a respetar. Se está haciendo la voluntad de que no se burlen de nosotros los consumidores. Se está haciendo la voluntad. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores, los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero Oriéntese, sí, no esperes un minuto más y oriéntese sobre su derecho a la ley federal de quiebra. Solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo totalmente gratis, llamando al 478-3379, 478-3379, 478-3379. Continuamos con nuestro programa Hablando en Plata. Descubren que los gatos reconocen los nombres y las caras de otros gatos con los que conviven cotidianamente. Un equipo de investigadores japoneses de la Universidad de Kyoto y de la Universidad de Asabu descubrieron que los gatos domésticos a pesar de su fama de antisociales pueden reconocer su nombre y el de otros felinos que habitan con ellos. Incluso sospecha que también el de los humanos. Durante el estudio, los científicos analizaron el comportamiento de 45 gatos que habitaban con al, con al menos otros tres, con el fin de probar si efectivamente eran capaces de reconocer sus apal, apelativos. Los académicos le mostraron imágenes de las caras de otros felinos con las que convivían diariamente. Las fotos iban acompañadas de grabaciones de sus dueños. En algunas de ellas se mencionaba el no, un nombre ficticio, mientras que en otras se escuchaba el nombre real de la mascota mostrada. Cuando escuchaban el nombre, que no coincidía con el ejemplar en pantalla, los mismos miraban con desconcierto la imagen por más tiempo. <coughs> Perdón, si el nombre coincidía con el rostro mostrado, estos prestaban menos atención. De mismo modo, los investigadores condujeron a pruebas de caras y hombres humanos Obteniendo resultados similares, aunque la diferencia en la reacción de los gatos no fue tan clara como en el primer experimento, señalaron los expertos. Si los gatos domésticos esperan, esperaban la cara de un gato específico al oír el nombre del gato, lo que sugiere es que relacionan el nombre del gato del estímulo con el ejemplar en específico. Los investigadores de un artículo publicamente, publicado recientemente en la revista Nature, ¿eh?, Quiero que la gente sepa la verdad. Los felinos no parecen escuchar las conversaciones de la gente, pero en realidad lo hacen. Sajo Takagi, coautor de la publicación sobre los sorprendentes resultados de su investigación. ¿Eh? Porque tú sabes lo que... ¿eh? Y eso, traigo ese tema de los gatos, porque este programa tú sabes que tiene un problema, que no lo oye nadie cuatro creo que cuatro gatos pero cuatro gatos siguen
1: pariendo muchos gatos
0: ahí lo tienen en otra información esa noticia aquí lo que te voy a lo que estoy tirando es como si de costumbre otra noticia que no ha, nadie ha querido tocar en este país por sus implicaciones eh, la Federal Trade Commission actuando para proteger los pacientes eh, que dependen de instrumentos mis, eh, eh, médicos para usa, utilizados en procedimientos de Sinocity, le están requiriendo a Medtronic sí, a Medtronic que des, deshaga de, de In Divers Intersect NT, e -NT una subsidia y subsidi y subsidiaria por preocupación de que la propuesta eh, transacción pudiera generar precios altos y reducir la innovación. Al no tener competencia, no hay pelea por innovar. ¿Eh? Dice que la Federal Trade Commission le está requiriendo a Metronic de que se, eh, venda su subsidiaria de Intersect NNT como una condición de poder adquirir la otra compañía. Dice que la acción de la Federal Trade Commission es parte de los esfuerzos para combatir el problema de los aumentos en los costos de cuidado de la salud. Dice que en la actualidad, y voy a leerlo en inglés para traducir, there, there is, these are already concentrated markets for critical medical instruments. O sea que ahora mismo es un mercado altamente concentrado y Metronic es el principal proveedor de equipos para la oído, nariz y garganta para ese sistema. ¿Alguien ha hablado de eso aquí? ¿Verdad que no? ¿Mm? ¿Será porque es de Mestronic? Pregunto yo que lo pregunto todo. No sé, como yo soy. Yo soy preguntón. ¿Mm? Para no decir averiguado. Por otro lado, eh, tenga mucho cuidado. por lo siguiente. Eh, la, la Federal Trade Commission también intervino contra la empresa de Internet Frontier por mentirle a los consumidores y robarles por, eh, por reclamos de ve alta velocidad del internet la gente pagó por un servicio de alta de velocidad y recibió un servicio lento qué oye como, ¿ah? que, y traigo esta noticia, aunque sea una empresa de los Estados Unidos, Frontier, pero como está en el mismo marco regulatorio. ¿eh? Hacer querella. Si te ofrecen 100 megas y no te dan más que 10 y te están cobrando por 100, hay que hacer la querella, hay que hacer reclamo Hay esperanza. Esta empresa fue intervenida en los Estados Unidos por eso. ¿Eh? Y, no puede, y tiene que sostenerla cliente por cliente. No porque uno en el área tenga esa velocidad y los demás. Con esta noti nota me despido de ustedes, me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Los invito a que vean nuestro Facebook.com diagonal, doctor Chopper PR. Estoy recibiendo ahora nuevamente mensaje de que hable de las placas solares. Señores, en nuestra página de internet hay dos videos, dos live en Facebook y en, y en YouTube sobre el tema de las placas solares. Inclusive, uno de ellos fue utilizado por eh, la presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara para proponer legislación sobre los contratos leoninos de las empresas. Está en nuestra página, búsquelo, escalve, pase trabajo, pues la información está ahí. Me despido de ustedes. Oye, porque ya me está diciendo el control que es tiempo de irme. Eso es lo que hay. Nos vemos mañana. Comparte este programa.